0: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in diesem Türenhand. Ah ja, wir haben Mikro engagiert. Winterthur sind der bereit heute Abend. Für die schönsten 50 Minuten von meinem Leben bis jetzt. Endlich! Für... Endlich! Nach zwei Jahren Pause kann man dieses Jahr wieder Musikfestivals besuchen. An welche geht ihr? Haben wir mal einen Anruf! Wie viele Leute
1: sind heute Abend da? Eine Liebe für die MFW! Eine Liebe!
0: Die MFW. Die Winterthurer Musikfestwoche. Die Rapper von Witt und Breit sind 2018 Gast gsi und auch ich habe für die MFW eine Liebe. Mit ihrer wunderschönen Altstadt gibt es zwölf Tage lang gute Musik und neun Tage davon sind komplett gratis.
2: Das heisst, man darf bei uns einfach reinlaufen, egal wie dickes Portemonnaie ist. Und ich denke, das wiederum hat wiederum einen mega grossen Einfluss auch auf die Breite und Durchmischung von unserem Publikum.
0: Das ist die Lotha Widmer von der Musikfestwoche und sie hat recht. Das können wir wirklich alle. Man lässt Musik, man isst gut, man feiert bis in die Nacht. Rein. Und klar, das heisst auch Konsum. Das heisst Abfall, das heisst Lärm. Aber ich bin im kein Spiel für dich bei dieser Episode. Ich kann schon jetzt verraten, dass ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr an ein Musikfestival geht. Je nach Festival kann das für die Umwelt sogar besser sein, als wenn ihr daheim bleiben werdet. Auf was ihr müsst achten, wenn ihr diesen Sommer an ein Festival geht, das gehört ihr in dieser Episode. Mit der Lotta habe ich mich im Winter durch Steinberg Gast getroffen. Da, wo im Sommer das Festival stattfindet, ist jetzt ein ruhiger, warmer Frühlingstag. Der Kontrast könnte nicht grösser sein.
2: Also es ist die Steinbis, das bekannte Bild, das wir kennen. Es sind ganz gemütlich die Leute am käfeln und vorbeilaufen. Im Vergleich zum August wird es einfach wirklich voll, voll, voll sein. <lacht> ähm, wir haben eigentlich über die zwölf Festivaltäge einmal 50'000 bis 60'000 Besucherinnen und Besucher. Wenn man dort an einem schönen, sonnigen Sommerabend bei uns ist mit Live-Konzerten, dann ist einfach die pumpe pumpenvoll.
0: Aber jedes Konzert ist mal fertig. Die Leute gehen nach. Wie sieht es nachher aus? Man kennt ja die Bilder von gewissen Festivalplätzen, die es dann wie auf einem Müllhalde. Aber 20, da gäbe es das Abfallproblem praktisch nimm.
2: Das haben wir schon recht gut können eliminieren, seit wir komplett mehr und Becher verwenden. Also schon seit Jahren haben wir mehr und auch schon seit mehreren Jahren jetzt auf jeder Einzelgabel und Messer und Löffel und, und äh, Teller haben wir ein Depot zwei Franken. Und durch das können wir echt Abfallmengen enorm reduzieren und haben dann in dem Sinn auch am Abend gar nicht mehr so viel. Ein
0: bisschen Fötzeln länger und Aussig wieder sauber, sagt Lotta. Bei anderen Festivals sieht es manchmal weniger schön aus. Die habt sicher auch schon so Bilder vom Tag danach. Aber das ist auch nicht ganz ein Vergleich mit Winti, das weiss auch Lotta.
2: Weil wir halt keinen Zellplatz haben mit Übernachtungen. Das bedeutet, dass man jetzt irgendwie Bilder, wo man von anderen Festivals sieht, wo man dann einfach komplett überfüllte und liege kleine hat mit Abfall, und Zelt, und Mette und Schlafsack und allem Grümpel. Das gibt es bei uns wie nicht, einfach aufgrund von der Tatsache, dass wir ein Festival sind, wo man einfach am Abend wieder zu Hause geht, schlafen geht.
0: Okay, wechseln wir mal in eine Schuhnummer grösser und gehen auf Frauenfeld.
2: Before we get started, I just gotta ask everybody one simple question, one question. Who the fuck is ready to see Travis get? Make some things right now!
0: Travis Scott war Headliner 2019 und er hat die Massen angezogen. 200'000 Leute sind auf ROV gepilgert und sie haben massenhaft Abfall hinterlassen. Fast 300 Tonnen. Die Zahl habe ich von Rolf Schweri. er nennt sich selber nachhaltigen Eventmanager und beratet Festivals. Zusammen mit Mikro hat er die Plattform nachhaltige-festivals.ch lanciert. Und dort findet man Nachhaltigkeitsberichte zu verschiedenen Festivals, darunter auf Romafeld. Und warte, ich habe den Bericht vor mir, da steht es schwarz auf weiß: 300 Tonnen Abfall. Tönt crazy. Aber jetzt rechnen wir schnell. Das rechnen Wir teilen die 300 Tonnen Abfall. 300'000 durch die 200'000 Gäste und kommen auf 1,5 Kilo pro Person. Und jetzt hört mal, wie viel Abfall wir produzieren. der produzieren.
1: Die durchschnittliche Abfallproduktion eines Schweizer ist 2 Kilo pro Tag. Das heisst, es ist eine zu sagen, zu sagen ja, wenn der zu geblieben wärst, wäre alles viel nachhaltiger. Blödsinn! Äh, jetzt rein aus Nachhaltigkeitsperspektive, würdest du wahrscheinlich am äh, alle Leute Tage Nacht an Festival sein. Und das wäre ökologischer, wenn du jetzt wäre geblieben Hoppla, das ist mal ein Statement. Also
0: weniger Abfall als daheim. Trotzdem, es wäre natürlich super, man brächte auch diese Menge noch weiter runter. Oder würde wenigstens möglichst viel davon trennen und recyceln. Früher hat man das halt noch gar nicht gemacht.
1: Man hat gemeint, das gönnt gar nicht. Wenn wir jetzt zehn Jahre schauen, ist immer noch das Motto gewesen, Abfalltrennung im öffentlichen Bereich funktioniert nicht, die Leute sind zu blöd oder was auch immer. Und ich habe immer gesagt, nein, wahrscheinlich sind die Organisatoren zu blöd, weil die Leute kennen Abfalltrennen, können das zu sind gewöhnt. Das heisst, wir brauchen ein sauberes Abfalltrennsystem. So ein
0: Abfalltrennsystem hätte es noch nicht gegeben, um kein geschieht. Und darum hat Rolf Schweri halt selber
1: entwickeln. Wir sind zusammen mit Ingenieuren zusammengehocken und haben x System angeschaut und wieder eins umgebaut und nochmal umgebaut, bis wir jetzt eigentlich, ein relativ gutes, mobiles System haben, was stabil ist, sicher ist. Das heisst, was windet, passiert dem grad viel. Es ist euch sicher für Transport, es kann schnell aufgestellt werden, kann schnell umgestellt werden. Eine Neuversuche, wird jetzt sogar neben PET Plastik sammeln. Und hier sieht man, in den letzten Jahren ist dir sehr viel gegangen. Das heisst, wir können viel mehr Sogenannte Abfall als Werkstoff zu nutzen. Separat sammeln, trennen und dementsprechend auch nutzen. Und hier ist eine, eine Entwicklung, seit den letzten zehn Jahren endlich abgegangen. Das Abfallproblem das ist also kein
0: Grund mehr, um nicht an ein Festival zu gehen. Das Recycling ist besser geworden und dank dem Zautdepot kaufen die Leute auch nicht mehr einfach für 30 Stunden ein kaufen und das dann liegen lassen, sie zu faul sind, um sie wieder nach Ich würde jetzt nicht behaupten, das Abfallproblem sei gelöst. Aber es ist auf jeden Fall nicht das grösste Problem an den Festivals. Und das kann Lotta Widmer mit Zahlen belegen. Sie hat nämlich die Musikfestwoche sehr gründlich untersuchen Mit einer externen Firma hat sie eine komplette Ökobilanz machen. Also die ganze Auswirkung auf die Umwelt berechnen Und diese Ökobilanz zeigt, die grössten Umweltsünden Passieren nicht beim Abfall.
2: Die grossen Hebel, das hat jetzt auch unsere Ökobilanzierung gezeigt, sind die Mobilität und die Gastronomie. Als ein kleines Beispiel vielleicht, bei unserer Ökobilanzierung ist herausgekommen, dass eigentlich über die Hälfte der Flugreisen der die Künstlerinnen und Künstler, die wir eingeflogen haben, verursacht wurde. Also, das ist ein enormer Happen. Da muss man dann eigentlich fast nicht über den Papierverbrauch in unserem Büro reden, sondern das sind einfach die grossen Hebel, die man ansetzen muss.
0: Also, warte schnell nochmal, ist das vom ganzen Umweltimpact dem Festival? ist die Hälfte seit der von der Gäste.
2: Genau. Also wir haben eine nach, also rückblickend eine Ökobilanzierung gemacht vom Festival 2019 gemacht. Dort ist herausgekommen, dass der gesamte Fussabdruck zu 56% der Künstlerinnen, die eingeflogen sind, verursacht wurde. Das
0: ist jetzt natürlich etwas blöd. Weil da kann man ja wie nicht viel machen. Also Festivals sind jetzt einfach international. Das mfw lineup up von diesem Jahr kommt wieder von Kanada, von Irland, von Japan. Ich glaube, die kommen nicht mit dem sägu
2: <lacht> Ja, da hast du komplett recht. Das ist tatsächlich auch bei uns im Büro ein immer wiederkehrendes Thema und hat auch schon mehrere Diskussionen ausgelöst. Wir haben im 21. auch ein Panel dazu veranstaltet, was es um genau das geht. Wir geben uns Mühe, um immer weniger... Künstlerinnen einzufliegen. Wir schauen, dass zum Beispiel Bands, die sowieso schon auf Tour sind, dann wie einfach noch einen Abstecher machen bei uns und nicht einfach extra für das eine Konzert eingeflogen werden. Man tun dann auch zu diskutieren, hey könnt ihr nicht mit dem Zug kommen und dann kommen dann plötzlich Gage-Diskussionen. Hey, wer übernimmt das, wenn es einfach teurer ist als ein easy chat flug bös gesagt. Und ich denke, dort sind wir dran, das immer besser zu machen. Nachhaltigkeit ist ein Prozess.
0: Und klar, ein grosser Headliner ist halt vielleicht von weit her Und man kann jetzt nicht nur Schweizer Bands auf die Bühne stellen. Aber am nachhaltigsten wäre es doch schon, es gäbe die mehr gute Acts aus der Region.
2: Genau, also ich glaube, wir sehen uns sehr fest, auch als Newcomer Festival. Wir fördern sehr bewusst auch junge Bands aus der Region. Zum Beispiel auf der Stadtrampe, wo wir zusammen mit MIGO Jeden Abend 15-Minuten-Slot an eine junge Band vergeben. Wir haben die Night, exklusiv nur Winterthur-Bands auftreten dürfen. Und auch sonst schweizweit natürlich, haben wir überall jeden Abend fast, ähm, Bands in unserem Programm. Es ist aber auch so, dass wir internationale Newcomer fördern und ihnen äh, die Plattform mit der Schweiz bieten.
0: Neben der Anreise der Bands ist die Anreise der Fans natürlich ohne Faktor. Das ist nicht so, weil fast alle mit dem ÖVO kommen, ist ja die Stadt statt, aber bei den Festivals, die draussen im Grünen stattfinden, ist das anders. Das Baleo-Festival Nyon hat zum Beispiel deutlich mehr Leute, die mit dem Auto kommen. Aber gerade das Baleo positioniert sich mittlerweile stark mit seinen Bemühungen, zum nachhaltigen zu werden. In den letzten Jahren hat das Festival geschaut, dass das ÖV-Netz besser wird, zusammen mit den lokalen Verkehrsbetrieben, mit der Gemeinde. Und das nützt. 2005 ist erst ein Viertel der Leute mit dem ÖV gekommen. Heute kommt schon fast die Hälfte mit dem ÖV. Und nachher gibt es noch zu essen. Am <lacht> Festival ist das wichtig. Man will fein essen. Das macht an der Wintertour Musikfestwoche ein Viertel vor der ganzen Umweltbelastung aus. Und als treue Hörerinnen von Kraut und Rüebli wisst ihr schon, den kann man da machen, wenn es weniger Fleisch gibt.
2: Lieblingsthema von vielen, das emotional geladen ist. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass das ja 25% von unserem Fußabdruck ausmacht. Die Gastronomie. Das ist natürlich auch einfach von der Menge abhängig, wenn 50'000 Leute sich bei uns werden, mit den Helferinnen-Verpflegung verpflegen Wir haben die Verpflegung im Backstage, Partnerinnen ähm, und dann natürlich auch alle Besucherinnen. Ist ist so, dass das einfach sehr fest zum Tragen kommt. Und die Auswertung hat eigentlich sehr klar zeigt, dass halt der Fleischkonsum sehr frisches Gewicht fällt. Wir sind momentan intern am diskutieren und werden das sicher für die nächsten Festivaljahre also das schon mit Konzept überarbeiten.
0: Ja, ihr gehört es. Das ist ein heisses Eisen. Ein ganzes Festival auf vegetarischem Umständen gibt wahrscheinlich einen Aufstand. Man arbeitet darum bis jetzt mit Nudges, also mit so kleinen Anreizen.
2: Und dann geht es vielleicht darum, was ist jetzt zum Beispiel auf einer München aufgelistet und was zunderst, wer es kostet, wie viel. Und ich denke, dort kann man auch unterbewusst Anreiz setzen, um den Fleischkonsum zu reduzieren, ohne tatsächlich das Fleisch zu verbannen auf dem Festivalgelände.
0: Wenn ihr also zu nachhaltigeren Festivals beitragen wollt, wählt ihr einfach die VEGI-Variante. Da wird das Angebot zum Glück jedes Jahr besser. Ich war gerade an Podcast-Festival von Spotify in Berlin, so eine mega hippe Atmosphäre, und 5 von 6 Foodstands waren VEGI oder vegan. Das ist also langsam so ein bisschen normal. Sucht euch im nächsten Festival zum Beispiel nach einem Mikrofoodstand, foodstand dort extra günstige, vegane Sachen. So ist die günstigste Möglichkeit, etwas zu essen, automatisch auch die nachhaltigste. Also, Mobilität und Essen sind die grossen Hebel um das Festival nachhaltiger zu machen. Der Abfall ist schon recht gut gelöst. Nachher gibt es noch die kleineren Themen wie Strom und Wasser. Klar, eine grosse, laute Show braucht ordentlich Strom. Das Baleo-Festival hat sich darum verpflichtet, 100% Ökostrom zu beziehen. Wassersparen tut das Baleo ebenfalls so gut wie es geht, wobei dort
1: findet der Rolf Schweri, Vergleichen den Wasserverbrauch im Festival mal mit dem Heim. Im Festival gehst ja nicht grad so viel grad duschen. Badwannen, Im nimmst da Der ökologische Verbrauch, Füßabdruck vom einem Festivalbesucher ist grösser, als wenn ich daheim geblieben wenn er jetzt ans Festival wäre. Das ist relativ klar. Er fährt ja auch nicht während dem ganzen Festival Auto herum. Er geht daher, ist im Zelt. Ist ökologisch ziemlich nachhaltig im Vergleich zum, 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 zu denjenigen, war, zu auf dem Sofa waren. Und, und vielleicht sonst äh, eben den Tag nachher um gefräsen und, und was ich konsumiert hatte.
0: Außerdem, das sagen beide, Lotte und Rolf, es gibt ja nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, es gibt auch die wirtschaftliche und die soziale Nachhaltigkeit. So gibt es an der Musikfestwoche eine Rollstuhltribüne für Leute mit einer Behinderung. Das Line-up ist möglichst
1: divers und es deckt den Leuten halt einfach gut, wenn mal zusammenkommen und miteinander zu feiern. Nachhaltigkeit ist nicht nur Ökologie, wir haben soziale Dimensionen. Und ich finde es eine super Sache, dass Leute zusammenkommen, miteinander austauschen, andere Leute kennenlernen. Ich glaube, die soziale Kohäsion, der Sozialfried ist viel, viel wichtiger, als jetzt äh, eben rein versuchen, die Emissionen auf ein Minimum zu reduzieren. Das Schlimmste wäre, wenn alle Personen irgendwie isoliert zu Hause wären und nachher irgendwie mit, mit dem kleinsten Konflikt auf andere anderen losgelassen werden. und nachher zehnmal zusammenkommen. Die Leute sind eigentlich dazu geboren, miteinander zusammenzukommen uns fest zu haben, spielen, an sportliche Events. Das ist in der Natur der Menschen. Es wäre ein Katastrophenszenario, wenn wir jetzt sagen, das Nachhaltigste ist, wenn alle zu Hause bleiben würden. Ich glaube, das wäre das Gegenteil dem.
0: Also, man sieht sich den Sommer am nächsten Festival. Ich freue mich. Das ist und Urhübli». Ich bin Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch. Für
2: das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachlassen auf www.generation-m.ch